0: Marcos, capítulo 9. Para aquellos que están acá por primera vez, voy a ponerles en contexto lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar una porción de Marcos en la cual Jesús todavía está vivo. Una porción del Evangelio según San Marcos, o según Marcos, en la cual Jesús todavía está está vivo y está con sus discípulos y por favor yo les pido que tengan mucho, mucha atención al contexto al marco en el cual esto que yo voy a ir narrándole se está desarrollando para que podamos entender bien el texto y podamos sacar una enseñanza que realmente nos nutra en este momento en lo que voy a leer en un momento más Jesús está preparando a un grupo de hombres para enviarlos como apóstoles para que lleven su Evangelio en diferentes lugares del mundo. Esto ya, mire, lo que ya tiene como un, como un disco rayado, algunos que vienen acá todos los domingos, pero es importante que esto nunca salga de tu cabeza. Que el Señor Jesús, cuando tomó a sus apóstoles, a sus discípulos para después convertirlos en apóstoles, no tomó lo mejor de lo mejor, o los más estudiosos, o los más eruditos, o los más ricos, los más lindos, los más elocuentes. Él tomó un grupo de hombres comunes y corrientes, a los cuales Él les dio una misión sumamente importante y extraordinaria. ¿Para qué? Para que la hermosura de esta obra esté en el mensaje de ...y en el que usa el instrumento y no en el instrumento. Entonces, aquí Jesús está tratando todavía... ...de una manera mucho más íntima y apresurada y condensada con sus discípulos... ...para que ellos entiendan qué verdaderamente es lo que Jesús vino a hacer. Y créanme, hermanos, así como el Señor trató con ellos el Señor también va a trabajar con nosotros y con nuestra muy limitada y carnal forma de ver el reino de los cielos. Repito, así como el Señor trató con estos hombres, también va a tratar con nosotros y con nuestra muy limitada y carnal forma de ver el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, en verdad, lo que estamos haciendo aquí cuando predicamos el Evangelio, yo desde este púlpito o desde cualquier lugar, ustedes, desde, desde cualquier eh, lugar que el Señor les haya puesto, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en tu familia, en una reunión de amigos, donde sea que el Señor te mande a predicar o a hacer luz en medio de las tinieblas, el Señor está haciendo que su reino avance. Eso es una realidad. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, eh, eh, versículo 17 al 20, dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No hace falta que lo busquen, yo voy a yo parafrasearlo. Dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que Jesús nos ha reconciliado con su Padre y que somos embajadores del reino. ¿Saben lo que es un embajador? Es una persona que está en una tierra extranjera que representa a un reino, gobierno o nación que está en otra parte. Aquí en este país hay embajadores de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Brasil. Y estos velan y hablan por sus países en nuestro territorio. También nosotros, según la Biblia, somos embajadores del reino de Dios. ¿Quiere decir, ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos los que exponemos las condiciones de rendición que nuestro reino pone a este mundo hasta que venga con poder. Y esta es la, y esta es la máxima de nuestro reino como embajadores. Arrepiéntanse cambien sus formas de vida y crean en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la diplomacia. Somos embajadores. Y acuérdense que el Señor dice, inclusive en el, en el, en el libro de, de, de Marcos 8.38, «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y, pe y pecadora», el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su reino con sus santos ángeles. Cuando venga en la gloria de su reino con sus santos ángeles. Entre tanto, embajadores, pongan las condiciones y los términos de rendición. Depongan su rebeldía, bajen las armas, levanten las manos, postrense al piso y ríndanse ante el Señor. ¿Y qué es lo único que uno puede decir ante tal cosa, Hechos capítulo 9, cuando Pablo inclusive iba en su caballo para perseguir creyentes y Jesús se le aparece y lo único que puede articular Pablo es, es después de preguntar quién eres, eh, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que es la única cosa que uno puede acuñar en su mente en cuanto al Señor Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es, permíteme enterrar a mi Padre. Señor, yo te voy a seguir, pero esto no me toques. Señor, tal cosa. No, es, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que te conviertas de ahora en más, también, en un embajador. Y siga adelante. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo ahora en verdad, es hacer que un reino avance. Yo sé que a algunos les gusta mucho, a mí me gustan mucho las películas épicas, que es eso, películas de, de la Edad Media, me gusta mucho eso, inclusive así de caballeros, donde hay mucho honor al pelear, donde se respetan enemigos. Bueno, lo que estamos nosotros predicando es una gran batalla de un reino que está avanzando con poder y que es imparable. Jesús, por favor, soportenme la redundancia. Les suplico que soporten lo reiterativo que voy a hacer. Pero, por favor, el Señor va a trabajar con nosotros y con nuestra forma muy limitada y carnal de ver el reino de Dios, su reino. Él va a trabajar con nosotros en eso. Como también lo hizo con sus discípulos, porque él estaba preparando a estos hombres. Haz lo que ocurrió, para que entiendas el contexto, porque en Marcos 9.38 dice, Juan le respondió diciendo, ahora Juan responde algo previo, lo que voy a darle continuidad, porque vamos a leer del 38 al 41, tiene, que tener, tiene un fondo esto que está pasando acá. Según el libro de Marcos, en el capítulo 6, del 7 al 14, dice que Jesús les dio a sus discípulos como un entrenamiento previo antes de mandarle poder y autoridad para que ellos echen fuera demonios y sanen enfermedades. Anota eso ahí para ir comprobándolo después. En Mateo capítulo 6, versículo 7 al 13, dice que, perdón, en Marcos 6, del 6 al 13, dice que Jesús les dio a estos discípulos poder para que, y autoridad para que en el nombre de Jesús echen fuera demonios y los envió de dos en dos. Esa no era la, la, la gran misión, era un preparativo antes de, de la gran misión. Me están siguiendo, ¿verdad? Perfecto. Aunque ellos tenían este poder y podían sacar y podían echar fuera demonios, habían muchas cosas que ellos todavía no entendían. Había cosas que a ellos no les cerraban, por ejemplo. Acuérdense que ellos eran judíos y hay que meterse en la mentalidad judía para poder comprender muchas cosas que ellos dijeron. Por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy el hijo del hombre, está diciendo, se está, se está identificando con una forma en la cual se le iba a llamar al Mesías según el Antiguo Testamento. Así como Emanuel, el siervo sufriente, muchas otras formas. Hijo del hombre era una forma en la cual los profetas, o un profeta en particular, llamaba al Mesías. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, o no, pregunta al grupo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Salen y dicen, algunos dicen que sos Juan el, que sos Juan el Bautista, como Herodes creía que había resucitado a Juan el Bautista y tenía miedo. Otros creen que sos Jeremías o algunos de los profetas. Y dice después Jesús, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y sale Pedro y dice, realmente una de las acertadas más grandes de Pedro, dice, tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Ahora, que un judío le diga a una persona, tú eres el Cristo, encierra una idea enorme. Está diciendo que tú eres, Señor, de quien se habló tanto tiempo, todo el Antiguo Testamento está dedicado a tu nombre y cada, y cada sacrificio del Levítico te simboliza. Sos el cumplimiento de absolutamente todo. Eso está diciendo un judío. Pero como el judaísmo se había mezclado con tradiciones no bíblicas, no en base a la Escritura... ...se había trastornado y pervertido como verdaderamente había de ser el Mesías... ...y como Israel siempre estaba subyugada por un, por un imperio de turno... ...egipcios, persas, babilónicos, griegos... ...en este momento eran los romanos que estaban subyugando a los judíos... ...entonces el judío en una visión muy terrenal del reino... ...repito, y identifiquemos no con ellos... ...en una visión muy terrenal del reino... Ellos creían que el Mesías que iba a venir a libertarnos era más que nada un caudillo político que iba a encabezar nuestras, nuestras, nuestros ejércitos, decía el judío, para expulsar a los romanos de nuestra tierra. Muy aquí la visión judía. Entonces se imaginaban un, geren, un, un general en caballo blanco fuerte, imponente del mejor linaje de todos sabio según la ley y tradiciones que iba a guiarnos y digo otra vez dice el judío iba a guiarnos para restaurar la Israel gloriosa de David el conquistador y el, ex, y el, que, y el que expulsó a los paganos de nuestra tierra ahora Jesús viene con la antítesis de esa visión carnal de un reino. Viene de una familia humilde, de profesión carpintero, no era guerrero, no, no venía de un linaje de fariseos, escribas, nada de eso. Era un carpintero de una aldea pequeña que se vestía de una manera común y corriente y cuando hace su entrada triunfal a la gran Jerusalén, lo hace en un pollino que es más que nada un burrito pequeño. Hoy día, te pongo un ejemplo, va a venir un gran hombre, un gran hombre, y que tu mente vuele. ¿Vos te imaginas que tiene que venir mínimo en, una, en un auto muy lujoso, que se bajen guardias antes, como un presidente? Porque es... imagínense que viene alguien con un, con un autito pequeño, que suena como un sonajero, y después que se despide de vos te dice, ¿podés empujar conmigo para que arranque? Es así. Jesús vino en un escarabajito muy maltratado. Porque hay escarabajitos muy caros, muy coquetitos, por eso digo, muy maltratado. Entonces, ellos habían cosas, habían cosas que aún no comprendían. ¿Saben qué ellos más no comprendían? Que Él diga, el Hijo del Hombre... Tiene, eh, el, sí, el Hijo del Hombre, decían ellos, sí, el Mesías, vos sos el Mesías, tiene que morir. Y él decía, no, 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 no eso no puede ser, porque vos tenés que reinar. Entonces, dice dicen en el libro de Marcos, capítulo 9, que es el contexto, versículo 30, dice que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía... Escuchen, no quería que nadie sepa que él estaba con sus discípulos porque él quería enseñarles. Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de, 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 de hombres y le matarán porque después de muerto va a resucitar, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras porque como el Hijo del Hombre, el Libertador, el Cristo, el Mesías, va a morir. Eso no, no tiene sentido. Y tenían miedo de preguntarle, como que no entendían bien lo que estaba pasando, pero dice el texto, y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque ya Pedro había preguntado algo o le había reconvenido para que él no muera en la cruz y él había dicho, apártate de mí, Satanás. Entonces, como habían visto cómo había tratado a Pedro, ya estaban ahí como un poquito más temerosos para dar una pregunta que no tenga mucha lógica con el mensaje de Jesús entonces eh, habían cosas que ellos todavía no entendían que entendieron mucho tiempo después cuando Jesús inclusive muere y resucita ellos, ellos lo, lo entendieron después, entonces ellos estaban ahí siendo entrenados por Jesús, tenían poder para, para, para expulsar demonios pero algo raro ocurrió según el libro de Marcos a, a, a los discípulos les fue enviado bueno, le llevaron un un muchacho endemoniado y los discípulos, si bien tuvieron la autoridad para echar demonios en nombre de Jesús, no pudieron hacerlo entonces Jesús les dice que ellos no lo pudieron hacer porque ellos debieron haber orado más inclusive dice en otra parte en, en el libro de, de Mateo que el demonio no salió de ese muchacho porque tuvieron poca fe. Mateo 17:20. Entonces había una especie ahí de trato del Señor para hacer humilde a sus discípulos. No es simplemente tomate hoy el poder y la autoridad, sino que te ellos tenían que tener una comunión con el Señor, una comunión con el Señor, para que ese poder se manifieste. Y en ese contexto... Jesús está, está caminando con ellos, va rumbo a una ciudad y ellos estaban muy metidos con cosas del mundo, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo que él tenía que morir y ellos estaban ahí peleando quién iba a ser mayor cuando Jesús empiece a reinar. Ese era el debate del momento. Y Jesús decía, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y ellos, sí, pero cuando reine, ¿quién va a ser el mayor? Imagínense que te estés muriendo, esto no es un ejemplo preciso, pero quiero nomás que te identifiques. Imagínate que estás muriendo y sos un hombre de muchos bienes y tus hijos, ahí, minuto, punto, momento antes que mueras, están discutiendo quién se va a quedar con tu colección de... De, 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 de tal cosa con tu cuenta en este banco con la casa en San Bernardino con tu auto y están discutiendo quién va a tener más o quién va a ocupar la presidencia de tu empresa eso, eso, miren los discípulos estaban disputándose quién iba a ser mayor en el reino Jesús estando vivo y anunciándoles que iba a morir ¿por qué? porque sus valores aún, y miren, hijos de Dios, eran hijos de Dios, porque sus valores aún estaban muy puestas en las cosas de la tierra. Y yo... <ríe> no sé quién se podría atrever a decir, estos discípulos, Entendé el tonito, ¿verdad? Qué carnales que eran. No tenían puesta las los ojos en las cosas de arriba. Señor Jesús. Versículo 33 del capítulo 9 de Marcos. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Porque venían caminando y por lo que veo Jesús estaba un poco apartado de ellos y ellos caminando en el camino, pero caminando, paga la redundancia, por el sendero, por el camino, estaban disputando, estaban discutiendo. Entonces Jesús les, les, les pregunta ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Más ellos callaron de vergüenza por qué versículo 34 contesta porque en el camino habían disputado o discutido entre sí quién había de ser el mayor entonces él Jesús se sentó y llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero será el último el postrero de todos y el servidor de todos y dice en el versículo 36 y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió quiere decir a mi padre versículo 38 a esto Juan el apóstol Juan el apóstol Juan le respondió diciendo maestro hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios pero él no no nos sigue pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía Acá hay un fenómeno, algo raro, algo atípico, extraño. No, no, no había una iglesia como, la, como, como tal, como hoy. No había, en el cual uno pueda decir, hay iglesia aquí, allá. No, acá había un grupo que estaba comenzando algo que prácticamente era el principio, la base de lo que sería más tarde la iglesia acuérdense que la iglesia está puesta sobre la base de los apóstoles y profetas acá estaba comenzando todo pero algo raro está pasando según el texto hay un NN y no, y no hay por qué decir que era el único pero hay un NN que creyó en Jesucristo y que está echando fuera demonios por ahí es alguien que miren no, se, no, no dice cómo no dice cuándo creyó en Jesús, no dice su nombre, no era parte del grupo apostólico a quien Jesús dio el poder para, para sacar fuera demonios y sanar enfermedades. Pero lo que sí dice el texto, que había uno que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Uno que creyó, se convirtió, tampoco creo que tenía clara la película, pero se animó con fe, se fue y estaba echando fuera demonios. Entonces dice, dice Juan, y es muy importante, porque Juan es considerado como el apóstol del amor por sus cartas muy tiernas, cartas que él escribió prácticamente a los 90 años de edad, porque esto se le dice, se, se dice de Juan, el apóstol del amor, pero acá Juan, el apóstol del amor, está diciendo, maestro. Hemos visto a uno que en tu nombre echa, echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. escucha el parámetro por el cual le dijeron que no haga más eso. Ni siquiera es porque él no te sigue. Porque él no nos sigue. Y se lo pedimos porque no nos seguía. No sos del clan, no sos del club, no sos de este ministerio. No es de los, que, de los que tú enviaste, Señor, de los que diste la, el, a quienes diste el poder y la, y la autoridad. Es uno que se está animando y le está saliendo. Ahora, ¿saben por qué esto tiene mucho sentido? Porque inclusive ahí nomás, a la vuelta, en Marcos capítulo 9, versículo 17, en adelante, los discípulos no pudieron echar un demonio. Y acá están viendo ellos a uno que no es del grupo apostólico, a quien Jesús no dio autoridad, que estaba por, con mucha fe echando fuera demonios en su nombre. En síntesis, los discípulos están viendo a alguien que no es de la élite haciendo algo que ellos hace poco no pudieron hacer. Y es un simple y típico caso de... Envidia. Entonces, como ellos, como este, este, que ahí termina su historia, no les seguía a ellos, ellos le prohibieron que haga eso. ¿Saben lo que es la envidia? La envidia es dolor y pesar por el bien ajeno es ver algún bien que una persona tiene y en vez de que ese bien te cause gozo, te causa tristeza, dolor y pesar por el bien ajeno, yo tengo muchos, mucho conflicto racional por creer en la envidia sana o la envidia santa yo tengo un dolor y pesar por lo que tenés pero es santo Es como que la mente me hace abort, abort, me chispea todo. Ay, te envidio sanamente. Estoy tratando de encajar ahí eso. tenés un dolor y pesar por lo que tengo, pero está santificado eso. Una cosa es que alguien posea algo que te inspire a seguir el mismo camino para poseer lo que esa persona posee por ejemplo yo acuerdo que cuando no tenía esposa yo veía un hombre que llegaba a la iglesia un amigo mío hasta hoy día llegaba a la iglesia todos los días bueno, todo, perdón, todos los cultos y los estudios bíblicos y lo, y lo recuerdo tan bien lo tengo tan presente eh, él sabe quién es y si escucha esto se va, se, va a saber que hablo de él porque siempre se lo digo yo era soltero y, 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 y veía a este hombre entrando a la iglesia así como una, en una hilera él, su esposa y sus hijos y había un estudio bíblico él, su esposa y sus hijos y había una actividad él, su esposa y sus hijos y una vez yo le decía ¿usted cuándo se separan? y una vez me acerqué a él y le dije yo quiero lo que vos tenés yo quiero eso Y no me causó un dolor y pesar por lo que él tiene. Él me inspiró a tener lo mismo. Es diferente a tener envidia. A veces la, la, la envidia es algo tan venenoso que al tener este dolor y pesar, a veces ni siquiera queremos tener lo que él tiene. Simplemente no queremos que él lo tenga. Aunque yo no lo tenga tampoco. Wow, qué veneno. ¿eh? ¿Saben cómo se manifiesta envidia a veces en nosotros? Cuando alguien no nos cae bien y nos contestamos, y no sé por qué. ¿Conocés? ¿Pero por qué no te cae bien? Y no sé, no me cae. Bueno. Cuidado, hermano. Cuidado. Sí, estoy, estoy clavando fuerte, ¿verdad? Estoy clavando fuerte, ¿eh? Cuando hago este tipo de predicas tengo miedo para mirarse a algún lugar porque por ahí alguien dice ¡Ah, yo! No, no, entonces estoy, Voy a... Cuando diga esa frase voy a mirar al, arriba o voy a mirar por ahí porque... No, en serio, porque tengo miedo. De, Pastor, sentí que me mirabas a mí cuando decías tal parte. Entonces, hay que tener cuidado. ¿eh? Entonces los discípulos, <ríe> miren esto, estaban viendo a, a alguien que estaba verdaderamente echando fuera demonios en el nombre de Jesús y estos le prohibieron porque no le seguían a ellos. Ahora, ¿se dan cuenta la base, el juicio de valor que, hacen los, que hicieron los, los discípulos? perdón para prohibirle a este hombre, no era su testimonio, no era si predicaba correctamente el Evangelio, era porque no le seguían a ellos. Porque, les repito, era simple y llanamente envidia, porque ellos estaban viendo a alguien que estaba siendo utilizado de una manera soberana de parte de Dios en el nombre de Jesús. Ellos, habiendo fracasado poco tiempo atrás, para sacar un endemoniado. Entonces, vuelvo a repetir, la envidia es simplemente esto: dolor y pesar por el bien ajeno. Y, algún, y en algunos casos, esto hasta puede acentuarse cuando vemos que el instrumento tiene, que el instrumento que está siendo utilizado por Dios tiene menos credenciales o menos preparación que nosotros, pero está haciendo más que nosotros. Yo canto mejor. Yo predico mejor que él. Yo hablo mejor. Yo manejo mejor el dinero porque el Señor le da más a él. Yo me veo mejor. Yo he estudiado más. Yo sé más. Y el Señor lo está usando a él. ¿Saben por qué les digo que el Señor va a actuar y trabajar en nosotros, en esta visión tan limitada del reino que solemos tener? Es que porque lo que tenemos que priorizar nosotros es que este reino del cual somos embajadores avance, aunque nosotros no seamos los protagonistas. ¿Comprenden eso? Lo importante es que el reino avance, aunque yo esté mirando de la banca y, la, y, y el número 10 lo tenga otro, aunque yo no sea tan público, porque el Señor no va a decir, bueno, te voy a dar una recompensa, vení al reino porque realmente fuiste muy famosito en mi reino, no va a hacer eso. Él va a juzgar el corazón con el cual cada uno sirvió al Señor conforme a los talentos que el Señor, y si eso se refiere a bienes, que el Señor ha dado a cada uno. Y lo importante es hacer que el reino avance. No cumplir, no cumplir nuestros sueños, campeón. Es un reino. Este es un cuerpo. un cuerpo y acá los discípulos al ver que ellos no fueron utilizados en este caso le prohibían a este otro y en vez de impulsarlo lo entorpecían porque imagínate lo que habrá sido porque la historia no cuenta esto porque esto es historia esto ocurrió el, el texto no cuenta qué pasó con este hombre, pero yo les aseguro que si vienen los discípulos de Cristo a, de, a prohibirme que yo haga esto, habrá sido un enorme golpe anímico para esta persona. No lo hagas más, te lo prohibimos, porque no estás con nosotros, porque no nos seguís a nosotros. Entonces dice que Jesús, en el versículo 39, pero Jesús dijo, «No se lo prohibáis, les prohíbo que les prohíban a personas como esta. Yo les prohíbo a ustedes que ustedes les prohíban a, hombre, a, a, a hombres como estos» que en mi nombre verdaderamente hacen estas señales. Ahora, escucha el texto. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, escucha, por favor, mucha atención, porque ninguno hay que haga mil, milagro en mi nombre, que luego, Pueda decir mal de mí. No hay persona que haga milagro en mi nombre, dice Jesús, que luego pueda hablar mal de mí. Si alguien hace un pseudo milagro y después habla mal de Jesús, ese milagro no fue en el nombre de Jesús verdaderamente. O el supuesto truco. Y aquellos que rebajan a un Cristo, a un, motiva, a un mensajero motivacional o a alguien que simplemente quiere que seas rico en esta tierra o alguien que lucra con tu fe en Jesús, es alguien que está hablando mal de Jesús. Porque, hermanos, nadie, no hay nadie que pueda hacer un milagro en el nombre de Jesús que luego hable mal de él. Versículo 40, y acá está uno de los textos más frontales de la palabra del Señor, que dice, porque, y es de los textos que hay que marcar en la Biblia, porque el que, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, más o menos esto le está diciendo a él, miren, no entorpezcan el trabajo de aquellos que están haciendo que mi obra avance, porque si bien hay pequeñas iglesias locales, algunas iglesias sanas, algunas iglesias menos sanas, y otras sinagogas de Satanás, que no son iglesias, pero que parecen. No debemos de entorpecer a otros ministerios que están siendo más utilizados que nosotros. No debemos de entorpecer a otros hermanos que están siendo más utilizados que nosotros. Y, por favor, no limiten esto solamente al hecho de ser un pastor, un evangelista un maestro, sino que cualquier hombre que está trabajando en pro del reino, donde sea que el Señor está siendo usado, hermanos, no tenemos que ser de tropiezo o de impedimento, de lastre, para que... Él se ha utilizado en, este, en, en el avance de este reino. Porque créanme, acá hay solamente dos bandos. No hay el que dice, yo la verdad no soy un fanático. Yo estoy acá en el, en el punto medio. Yo encontré el equilibrio. Ustedes son muy fanáticos, Jesús, Jesús. Y el mundo es muy, o, o, o este grupo es muy sectario. No hay que polarizar. Yo, yo estoy neutro no existe neutro el que no está con Jesús está contra, en, en, en contra de él entonces si, hay, si hay, hay algunos que están haciendo que la causa avance tenemos que orar por ellos tal vez si vemos que son hermanos en Cristo que predican correctamente el Evangelio orar para que el Señor les dé más luz en cuanto a ciertas cosas pero buscar más que nada que ellos crezcan a la imagen de Cristo antes que machetear la canilla la canilla porque tal vez no es de nuestro grupo. Si los discípulos no tenían cosas claras habiendo estado con Jesús, ¿cuánto más este, que era un solitario, tal vez tenía un grupito, pero que estaba ahí creyendo con fe y haciendo señales? Y es creyente porque Jesús dice no le prohíban que haga eso. Hermanos, realmente la, la envidia es a lo que está metido en la iglesia. Y si alguien puede decir, no, yo no, yo no, yo no sufro de eso, ya está pecando de soberbio también. Y ahí le adheriste algo más. Tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a gozarnos cuando otros hermanos están siendo utilizados para que el evangelio avance. Tenemos que gozarnos. Y cuando somos nosotros los que estamos siendo utilizados, no tenemos que volvernos soberbios y mezquinos, porque alguien también está, está tal vez pisándonos los talones en la obra. En el libro de Filipenses, capítulo 1, nosotros estudiamos casi ocho meses el libro de Filipenses, que son dos hojitas. Quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio y el imperio romano, para que el Evangelio no avance y el cristianismo no crezca, encarceló a Pablo. Y miren lo que Pablo escribe desde la cárcel. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepan, o quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, que mi encarcelamiento, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás entiéndase Pablo dice de tal manera que mi encarcelamiento se ha hecho notorio se ha hecho patente se ha hecho notorio en Cristo en todo el pretorio que es la guardia del emperador romano es como la guardia presidencial todos los pretorianos la guardia del César la guardia del emperador sabe por qué yo estoy aquí todos y no solamente ellos, también todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, escuchen esto bien, bien. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay una expresión que se, que se usa que aquí para mí es la correcta: le salió el tiro por la culata. ¿A una vez ya oyeron eso? Tener una escopeta. El cañón, el, el cañón y la culata, lo que pones acá por tu hombro para disparar la, la, la copeta. disparar la copeta y el tiro te sale por atrás, perjudicándote a vos. Los romanos, como Pablo era el principal predicador a los gentiles, a los no judíos, lo encarcelaron para evitar que el Evangelio avance. Y según la lógica es más o menos así. Si le encarcelamos al principal mensajero de este mensaje, yo te aseguro que los demás, por falta de cabeza, por acefalía, van a salir corriendo. Pero acá pasa algo diferente. Al ser Pablo encarcelado, los que inclusive nos estaban un poco timiditos de predicar el Evangelio, ahora se animan a predicar más con temor. Porque es el efecto que tiene la persecución en la iglesia, que ha tenido que tiene y que tendrá. La Iglesia de Cristo, cuando más es perseguida por alguna razón de la providencia, predica con más fuerza que antes. Y hay gente que al ver que Pablo estaba siendo encarcelado, estaba predicando por amor a Cristo, tomando fuerza en el Señor, porque había un mensajero que inclusive había dado su vida por él y los estaba inspirando a predicar. Pero otros, pero otros, que no eran tan nobles como Pablo, al ver que Pablo fue encarcelado, vieron como una oportunidad para hacer que su ministerio crezca. Entonces, más o menos fue así. Hey, muchachos, Pablo, que tiene mucha gente, está encarcelado. Ahora hay mucha gente sin líder. Vamos a predicar para que crezca nuestra fama. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15... Después de decir que muchos predican con más ánimo, versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Sabes lo que es predicar a Cristo por envidia y contienda? Y están predicando bien, están predicando el Evangelio, pero están predicando porque quieren lo que Pablo tenía. ¿Es posible, Señor? Sí es posible que estés haciendo cosas buenas con malas intenciones. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, porque estaban lo que predicaban sinceramente. Ahora, miren la postura de un hombre que ve todo en la providencia de Dios en la soberanía de Dios los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente y son hermanos los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones más aflicción a mi encarcelamiento versículo 17 pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio y voy a decirte en paraguayo esto. ¿Qué es lo que tanto? ¿Qué pues? Dice. ¿Qué pues? Versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué es lo que tanto? Si lo hacen por envidia a mí, o por contienda, porque no le caigo bien, o lo hacen de buena forma, bueno... Aún así, el Evangelio se está predicando y yo voy a gozarme en esto y voy a seguir gozándome. ¿Sabes que ahora Fulanito está con todo porque. porque voy a tomar vacaciones? En donde sea. Ah, bueno, me gozo igual. Lo importante es que haga avanzar el Evangelio. En el libro de Marcos, capítulo 9, básicamente lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es esto, hermanos, y vuelvo a repetir, que lo importante es que el, que, que el reino de Dios avance, que el Evangelio crezca, que el nombre de Jesucristo sea proclamado en todas partes y que no importa, le dicen los discípulos prácticamente, que no sea de este grupo específicamente, sino que esté hablando verdaderamente el Evangelio en el nombre de Jesús. Así que no sean de obstáculo, le dice a los discípulos, o de tropiezo para alguien, porque no está en, en el grupo de ustedes. Entonces dice, en el versículo 41 del capítulo 9 de Marcos, y cualquiera, después de decir, vuelvo a tomar el 40 como un trampolín, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, versículo 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Entonces le dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros, después de tantos años, si cualquiera, ustedes que son mis siervos, si cualquiera que les dé un vaso de agua, la expresión más mínima de ayuda a alguien, repito, la expresión más mínima de ayuda a un ser humano, cualquiera que, es, que os dé un vaso de agua a ustedes que son de Cristo, no perderá su recompensa. Hermanos, en vez de ser tropiezo, para ese que está siendo utilizado por Cristo, en donde sea, debemos de ayudarle con lo que podamos a cualquier siervo de Dios. Porque si ustedes, que son siervos de Dios, alguien les ayuda de la manera más ínfima, hay una, hay una recompensa del Señor. Entonces dice el carnal, voy a ayudar porque voy a ser recompensado. Y ahí no entendiste otra vez es que no ayudamos porque va a haber una recompensa es como seguir a Cristo para salvarnos del infierno no seguimos a Cristo por quien Él es va a tener una consecuencia no vamos a ir al infierno yo te digo esto según este texto hay recompensas que dicho sea de paso sería toda una prédica nueva las recompensas según la palabra de Dios no recompensas según simplemente estándares humanos porque hermanos, las recompensas en Cristo, las recompensas en Cristo son muy diferentes a lo que la gente cree o limita que verdaderamente son recompensas. Hay recompensas para aquellos que ayudan a sus conciervos, a siervos de Dios que están siendo utilizados por el Señor. Celestiales, sublimes, hermosas, espirituales. Hay, existen. debemos de ser debemos de anhelar el ser utilizados por Dios pero más que nada tenemos que anhelar que el reino avance hay que cooperar con los que están haciendo algo y tener mucho cuidado de no ser obstáculo o tropiezo que el Señor recompensa aunque esto no tiene que ser la, la motivación el Jesu, eh, Jesús Jesús iba a tratar con sus discípulos para que ellos comprendan estas cosas y una vez más vuelvo, vuelvo con la frase que la voy a decir por la cuarta vez el Señor trabajó en estos hombres en su manera muy limitada y carnal que ellos tenían al ver y al pensar en el reino de su Dios y eso es lo que Él va a hacer con nosotros lo importante es un reino en el cual el servicio tiene que primar y pase lo que pase. Lo importante es que el nombre del Señor Jesús avance. Vamos a orar. Padre, somos embajadores tuyos, Señor. En tu soberanía has decidido dar a, a mis hermanos dones más a unos que a otros. Pero nada nos distingue, Padre, porque no tenemos nada que no hayamos recibido, Señor. Absolutamente nada. Todo viene de, de tu santa mano. Te ruego, Padre, te ruego, Señor Jesús, que trastorres nuestra mente y nos des una visión de reino, una visión y un anhelo para porque tu nombre sea proclamado y porque tu reino avance aunque seamos nosotros o oh no señor los protagonistas lo importante es que tu nombre sea llevado con pureza doctrinal a todas las naciones ayúdanos padre a combatir contra la envidia contra el dolor y pesar por el bien ajeno señor cada hombre y mujer ha sido puesta para adornar tu evangelio y para llevar tu nombre en todas partes en este mundo, en sus trabajos, en sus barrios, ciudades, familias. Te pido, Padre, que al ver que otros están siendo más utilizados que nosotros, nos, nos dé un gozo. Y que como Pablo digamos, aunque se predique por contienda o de buena manera, Señor, nos gozamos porque el Evangelio es el que avanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que se borren y que sean estirpadas por tu santa mano todas las, todas las ideas y pensamientos carnales que aún tenemos, Señor. Y aquel que no puede ver, que está aún contaminado con el mundo, yo te ruego, Señor, que le guíes. Te amamos, Señor. Te pido, Padre, que nos perdones por nuestros pecados. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que comprenda que no hay un punto medio si no está con Él, está contra Él, y que lo único que nos queda es rendirnos y ser parte del avance de este reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.